0: Eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor. E hoje o bate-papo é com o Doug uh, Eu Vou começar fazendo a minha autodescrição aqui, porque o, o último convidado, né? Uh, que é o Edson, ele me deu essa dica, né? Então eu vou começar fazendo a última live, até acabei esquecendo. Então, uh, eu tenho cabelo castanho claro, do lado já tá branqueando, né? A barba já tá predominantemente branca, né? Estou uh, de óculos, né? o meu fundo aqui está mudando de cor hoje, né? não posso dizer que tem uma, uma cor fixa, né? e eu estou de jaqueta preta com as mangas cinza. Então eu vou passar para o Doug aí fazer a autodescrição dele. E tem a pele bem clara, né? eu sou bem pálido. Né?
1: Galera, boa... boa noite a todos e todas, meu nome é Diego Alvaraçado, eu sou um homem lindamente negro, por volta daí. Eu estou chegando nos 40 anos, mas não preciso dizer ah, exatamente. Está novo né? ainda. Estou chegando nos 40 anos, eu sou negro. Eu tenho o cabelo bem raspadinho, para não dizer que já, tô, já sou calvo. Eu tenho barba ficando grisalha. Eu estou com óculos do tipo aviador, com armação de mental. Meu fone é preto com a espuma vermelha, estou com uma blusa rosa bem clarinha, assim, de botar um blusa preto no baixo. Atrás de mim são cortinas, uma amarela e uma azul. E é isso.
0: Beleza. Uh, bom, uh, o... Eu já vou começar te fazendo uma pergunta antes de tu te apresentar aí, Doug. Esse hum. nome Doug Alvoraçado é um nome artístico ou é o teu nome mesmo? Porque eu vou te dar o meu exemplo, né? O meu nome é Sandro Giovanni Pereira Viegas, mas e nas redes sociais eu me apresento como professor Viegas, né? Na época quando eu comecei a, a fazer vídeos, a postar né, imagens e tal... Eu pesquisei, né, e vi que tinha vários Sandro Viegas, né? O nome Sandro até é bem comum. Né, então eu disse assim, não, não dá para me usar Sandro, eu vou ter que, né, criar um, né, um nome. Então, professor que tem sobrenome Viegas também tem, mas que usava professor Viegas eu não encontrei, né, pelo menos até no momento que eu criei, né, eu comecei a criar a minha, a minhas redes, né? Então, quando eu eu te entrou em contato comigo e tal eu fiquei pensando, será que é o nome dele mesmo? né porque é um nome diferente né ou é o um nome artístico? então Sandro <risos> é,
1: nome, é nome artístico meu nome é Douglas meu sobrenome hum. é Neves eu sou Douglas Neves hum. só que eu passei por uma experiência que um outro dia quem sabe a gente vai ter tempo para contar sobre isso mas é eu uma experiência muito doida, espiritualmente falando. E nessa experiência, o oh, 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 oh Deus que eu acredito, né, ele me chamou por esse nome. Eu nunca tinha ouvido esse nome. E, resumindo a história. Foi isso. Eu fui rebatizado numa experiência espiritual e aí, na verdade, eu sempre fui essa pessoa só que não tinha nome. Agora nem, eu não sei nem qual é o meu nome. Quando eu me chamam de Douglas, eu não sei. Nome, mas é o nome artístico que está virando nome nome social mesmo. Na verdade, já tem Douglas alvoroçado em alguns documentos.
0: É interessante. Uh, eu vi que tu é bem ativo na rede social, né, eu já, dei, já te dei uma mais talqueada, digamos assim, né, e tu tem Instagram, né, mais de 5 mil seguidores, né, tu tem canal no YouTube, tem site, é uma infinidade de, né? de, de redes aí que tu já tem né? essa tua marca registrada aí. E, e tu trabalha, né? A tua área de atuação é bem o título da nossa do nosso podcast de hoje, que é né a te tecnologias na educação, né, a inclusão, né, e a acessibilidade, né. Então esse é, é o tema que a gente vai tratar hoje, porque é justamente o tema que tu trata, né? Nas nas tuas redes sociais, né? Então eu gostaria de tu falasse um pouco como é que é, como é que tu começou a trabalhar né, nessa área, tua formação e tal?
1: Então, Vegas, eu sou pedagogo, eu sou técnico em eletrônica, né? Vou começar um pouco antes. Ensino médio, eu fiz técnico em eletrônica, meio que por obrigação do meu pai, meu pai me obrigou. Eu achava que meu pai estava me fazendo mal, mas, na verdade, estava me fazendo bem. E, e eu sempre fui nerd, geek, tudo essa coisa que a gente é, e aí eu sempre gostei muito de tecnologia, mas era mais o meu hobby. Eu sempre gostei da sala de aula, de educação, sempre fui um aluno muito CDF, então eu, eu sempre me dei muito bem na escola, sempre gostei do ambiente escolar, só que eu, na minha passagem pela escola, eu tive algumas experiências muito legais. A primeira delas, eu tive contato com um aluno surdo na minha escola. E... e e aquilo, assim, eu era criança, eu era lá da primeira série, antigo CEA. É, aquilo já me causou alguma coisa dentro de mim, assim, que eu falava assim, cara, o que que tá acontecendo? Eu não sabia na época o que que era, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, porque para mim era fácil. Eu já entrei na escola alfabetizado, então, assim, aquele ambiente, aquilo para mim era fácil de alguma maneira, né? não vou dizer que eu era bom e tudo, mas é, de alguma maneira aquilo era bem fácil, e para algumas pessoas aquilo era muito difícil por uma série de fatores. E, e aquela pulguinha da inclusão da acessibilidade já ficou na minha orelha lá na minha época de estudante. Na uhum. faculdade eu tive aula com duas professoras que marcaram a minha vida muito uma delas professora Elizabeth Canejo, que é uma professora cega e ela diz ela ela cega via até atrás da parede assim ela 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 morava sozinha ela se dava bem ela fazia as coisas dela ela dava aula ninguém dava pernada nela e eu ficava caramba é, cara ela e ela me, 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 aquele medo do diferente que às vezes o professor tem, sabe? Poxa, tem um aluno assim, não sei lidar, como é que eu faço? Eu não tive, porque eu tive uma professora cega. Às que... vezes nem é por, nem é
0: por maldade, né, ou, ou, não, é, maldade é, 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 zero. É, às vezes é por insegurança, né, eu, eu, eu não cheguei a ter, porque eu, eu trabalhei muito no ensino médio e técnico, e assim, não, não tive, tive uma vez uma aluna que era cega, ela eu dava informática e ela acabou pedindo dispensa da disciplina, porque ela, ela tinha já bom conhecimento e a escola não tinha os equipamentos adequados para ela, né, na época ela foi o que ela mesma me, me relatou, então eu não cheguei a ter essa experiência, né, mas assim, as pessoas, eu acho que muitos professores ficam inseguros, né, de que eles vão falhar, né, com esse aluno, né?
1: Exatamente, Vegas. E eu, eu, eu concordo com você: zero maldades dos professores, mas isso acaba paralisando o professor de alguma maneira. Caramba, chegou, eu tenho 30 alunos e tenho mais um e desse que eu não sei ele bem, ele é diferente, eu preciso de uma outra maneira. Então, isso gera uma insegurança, um medo, uma paralisia em algumas pessoas. Eu já hum. não tive isso, porque eu já eu tive aula com uma professora chamada Rosana era uma especialista em inclusão e me, assim, deu. eu me apaixonei pela área na faculdade. E eu tive essa professora cega que, que, que dava um banho, assim, ela era apaixonante. Professora Elizabeth Canejo, espero reencontrá-la algum dia na minha vida. É, e aí me formei, fiz o concurso, passei. Antes de terminar a faculdade, eu já tinha passado no concurso público. E aí eu fui assumir uma turma, cheguei na escola, né? E eu, na época, eu era bem gordinho, ainda sou bem gordinho, né? mas eu era mais gordinho do que eu sou hoje. E eu tinha uns dreads, assim, eu tinha uns dreads, uns cabelão, né? tinha uns rastafários. Então, imagina chegando um cara de cento e tantos quilos, aqueles dreads coloridos de várias cores na escola. Eu era um acontecimento chegando na escola. E aí a, a, a diretora falou: Olha, eu tenho duas turmas aqui, e você pode escolher então sem professor, eu tenho uma turma de, de quarto ano, não, minto, ela falou primeiro, aí eu tenho uma turma de segundo ano, mas essa você não vai querer porque tem uma aluna cega, e tem uma turma de quarto ano, que é tranquilo, sabe? você vai ficar com a de quarto ano? Não, eu falei, não, vou ficar com a de segundo ano. Aí eu, não, mas ninguém quer essa turma, essa turma tem uma aluna cega, tem mais... Eu falei, não, mas eu quero essa daí, eu quero essa turma daí. Na minha cabeça, como eu era apaixonado por inclusão, eu achava que todo mundo era e eu achava que seria o meu trabalhar na inclusão, porque deveria ser muito concorrido. E aí, uhum. foi nesse momento eu descobri que não era, que as pessoas fugiam meio que da área. E e aí, cara, foi muito legal para mim, porque eu comecei a trabalhar com essa aluna, e aí eu tinha uma turma com... Eu tinha um menino que depois recebeu um diagnóstico de uma deficiência intelectual, e essa aluna que era cega. E eu, uhum. como eu não tinha esse medo... Eu já cheguei na sala de aula meio, olha, eu tenho que ter aqui três planejamentos. Um planejamento assim, agora tem que ter alguma coisa para esse, e ainda tem esse aluno tem uma dificuldade também, eu tenho que ter isso. Então, eu fui me apaixonando pela área, trabalhando e vendo o que acontecia. E, óbvio, eu falando aqui hoje, parece que é tudo mil maravilhas, que eu cheguei na sala de aula e deu tudo certo. E não é uma verdade, né? A gente sabe que teve dias maravilhosos, mas tiveram dias de vontade de que eu queria sair de lá. De mas, Rúlio, eu,
0: isso, isso eu acho que isso em qualquer qualquer sala de aula, né? Tu, muitas vezes tu, eu já fiz vários testes usando tecnologia, por exemplo, que eu achei assim, Pá, vai ser o máximo essa aula né? e não dá certo. Né? Outras eu nem tinha tanta expectativa e deu super certo e eu segui usando com outras turmas. Né? Então, acho que não é nem a questão de ter um aluno né, com alguma necessidade especial, é, é a questão da aula mesmo em si, né?
1: Exatamente. Uma vez eu dei uma aula e não era uma turma de Peixe, não era nem uma turma de alunos de inclusão. E, é, e aí eu preparei uma aula, velho, que eu, eu achava na minha cabeça, que eu falei, cara, eu vou ganhar um Oscar, um Grammy, sei lá, depois dessa aula, porque eu, de, eu preparei aquela aula, levei materiais, levei tudo, mas eu dei aquela aula que no final da aula eu estava suado. E aí uhum. eu falei, caramba, hoje eu arrebentei. Hoje, hoje tu ganhou o Oscar. É, hoje eu ganhei o Oscar. Aí a aluna levantou a mão, e aí ela, oh, pode falar. Eu falei, agora eu vi uma pergunta, né? ela falou, você vai ficar só falando ou vai dar aula hoje? Olha, aquilo acabou comigo. banho um de água comigo. fria. É, eu falei assim, cara, eu tô aqui há duas horas dando aula, levei material, levei conteúdo, porque o meu aluno ali naquele momento achava que dar aula era eu copiar do quadro, do quadro, copiar no caderno, então, como eu levei uma aula diferente, com outros materiais, ele achou que não era uma aula. Então, é, acontece, né? E aí, o, a inclusão foi entrando na minha vida dessa maneira. Para mim, sempre foi muito gostoso trabalhar com, com alunos diferentes. Para mim, sempre foi muito desafiador. Eu falo assim, caramba, eu tenho um aluno que ele não, não enxerga. Cara, como é que eu vou trabalhar isso para ele? Eu vou pensar, vou procurar na internet. E eu sempre tive a tecnologia muito como minha aliada, porque, por ser técnico e eletrônico, por ser nerd, geek e tudo mais, eu sempre falei, cara, eu, eu gostava muito de jogar Mario, porque quando eu jogava Mario eu aprendia a tomar decisão rápida. Porque você pula viva, você pula e morre. Mario é o rápido.
0: Mario faz se passar raiva, né? É. Faz passar aí, raiva. Eu,
1: <risos> é, eu até parei de jogar Mario, porque eu acho bem difícil as fases mais pra cima. E aí, para mim, sempre foi uma coisa muito diretona, assim. E aí eu comecei a levar isso que eu conhecia do mundo dos games, do mundo da tecnologia, para dentro da sala de aula. E aí você aí a galera divide em duas, né? Tem a galera que ama. Poxa, que legal que você está fazendo, muito bom, né? Tem a galera que te odeia. Pô, você está fazendo a coisa... Aí, na hora da aula, você está jogando videogame. Na hora da aula, você tá. O aluno faz prova de matemática com calculadora, que absurdo, como assim? E eu sempre levei estratégias, ferramentas para a sala de aula. É, e na, na igreja, eu tinha eu, eu, sempre, eu sou minha família de músicos, eu também tenho uma formação em música, uhum. sou músico até hoje, canto, e, e, e eu sempre fui muito performático, e na minha igreja tinha um grupo de surdos. E, aí, e uma amiga minha que era intérprete falou, cara, ele eles gostam muito de você porque eles entendem tudo que você fala por causa da sua leitura labial, você gesticula muito e tal. Uhum. Aí eu falei, cara, pois é, eu acho que eu vou entrar no mundo deles e comecei a aprender Libras. E aí eu descobri que eu tinha facilidade para aprender Libras e, tipo assim, em seis meses eu já tava interpretando por aí e indo para vários lugares, porque para mim foi muito fácil também. Então a inclusão foi chegando na minha vida assim, meio que nem querer, querendo, como o Chaves. E aí foi chegando, foi chegando, foi acontecendo, e aí, um belo dia, eu, já em, na escola, me ofereceram uma sala de recursos, eu não sabia nem que o que era, fui para a sala de recursos, conheci, inclusive, aí conheci é, assim muito mais do que eu conhecia sobre inclusão, né? não só o fato de você incluir, mas o fato de você fomentar outras pessoas a incluírem nas suas salas de aula, e preparar material, e conhecer legislação, e, e você estudar algumas coisas a fundo. E aí a inclusão foi chegando na minha vida. Assim, eu sempre fui um apaixonado pela área. mais para mim, mais uma vez, eu falava assim, ah, a galera deve estar de saco cheio de me falar isso. E não, isso aqui todo mundo deve saber. E aí eu conversava com algumas amigos e amigas minhas e eu falava, poxa, mas isso aqui é isso aqui. Eu falava, mas você tem que falar isso, mas vocês não sabem isso? Não. Poxa, quando eu falava, por exemplo, assim, ah, Libras não é no mundo todo, é só no Brasil. E aí é, a galera falava, sério? É, mas isso tá na cara gente língua brasileira de sinais, é só no Brasil. Não, ninguém sabe disso. <risos> não? não então assim para mim todo mundo sabia do que eu estudava e não é verdade foi aí que eu comecei a usar as minhas redes e o que eu conheço para espalhar mas, essa mas, Doug,
0: não, não é fácil né não é não é assim tão simples para aprender né eu fiz eu fiz, eu fiz a, aquela pós na, aqui na Orgs em mídias na educação né e eu tive uma cadeira era de, de Libras, não, foi na matemática, desculpa, e, e assim, eu, eu tive um professor, que eu vi tu comentando da professora ali, que eu também adorei a aula dele, porque ele, assim, ele chegou no primeiro dia de aula e ele conseguiu uh, explicar um monte de coisa pra gente só pelos gestos, sem a gente saber uh, Libras, né, só pelos gestos ele, ele fazia, né, movimentos com o corpo, e a gente entendeu tudo o que ele quis dizer pra gente, né, sem saber a, a, a linguagem né, de, de, de sinais. Né? Então, uh, só que assim, eu vou te dizer, eu fiz, uma, eu fiz um semestre e, e não consegui aprender. Né? Eu assim, tive uma noção, né? mas né, eu, eu achei difícil. Né? Não é se tu não tiver muito não, treino. Né? Não,
1: acho... não Viegas, eu não acho fácil não. Eu, eu até acho até um pouco complicado, porque é muito diferente do nosso idioma. Mas eu achava que o que eu sabia, todo mundo sabia. Que Libras é o Brasil. Algumas informações técnicas, não só da uhum. Libra, mas como da área da inclusão, eu achei que eram coisas que todo mundo sabia. Mas não sabiam. Uhum. E aí começou a necessidade das pessoas me perguntarem e eu te responder. Então nasceu as minhas redes sociais muito disso. E me perguntou. Permite te corrigir, eh, Sandro? Eu já de Sandro de Viegas? De Como tu então, acha melhor. Você, você falou linguagem de sinais. É, eu fiquei é, na é dúvida.
0: ali. Eu ia te perguntar. Língua de sinais, é, tá? A gente não, é eu língua, fiquei na é dúvida é idioma, na hora. Na, ver,
1: é, na verdade, é o primeiro idioma brasileiro que existe. Porque hum. a nossa língua portuguesa é portuguesa, não é brasileira. Os idiomas indígenas, nativos, né, são pré-Brasil, são antes do Brasil, e tem alguns outros dialetos espalhados pelo, pelo nosso país. Mas Libras uhum. é o primeiro idioma brasileiro. Então, a gente no Brasil tem... Quantos idiomas brasileiros existem? Um, a Libras, que é um idioma é, é, gesto sinalizado. Né?
0: Mas ele, ele, existe não,
1: essa dúvida. Não. Até especialistas na nada. área... Não sabia nada disso. É, é, até especialistas na área que têm o, o costume de falar linguagem mas é, é língua, é uma língua, é um idioma. Né? E, e, por ser um idioma, tem a sua gramática própria, tem seu, sua ortografia própria, tem o seu registro próprio, tem todo, tudo aquilo que um idioma tem, a Libras tem. né? E, e, e ela precisou ser constituída por idioma porque andou uma fase de uns tempos para trás que a Libras chegou a ser proibida. A, a gente amarrava as mãos dos surdos para que eles não sinalizassem, porque a ideia é que eles falassem que eles usassem eles são sub uma dúvida né? que eu tenho
0: uma dúvida que eu tenho é ah, a pessoa não cansa as mãos assim de, de ficar que é, é muito rápido né não, é. não, não 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 cansa assim os, os dedos e tal olha eu vou não te sei dizer, se essa é a minha né? dúvida aí é uma dúvida <risos> maluca se todo <risos> mundo tem mas eu toda vez que eu vejo eu fico pensando assim o cara não fica com com dor nos <risos> dedos ali na né? ficar <risos> movimentando e tal?
1: Não, olha só eu já ouvi casos de tendinite de dançando. <risos> isso articulado. é, cara. Eu conheço. Mas que é. Que é... Mas, assim, eu acho não que não cansa né? muito. É acostuma hoje. Não cansa muito os dedos, não. Mas eu vou te dizer que isso daqui, ó, essa parte do ombro trapézio aqui, às vezes chega hum. final do dia, tá bem estragada, porque você gesticula muito, né? Porque não é só a mão, mas tem todo um movimento de corpo, de ideia e isso daqui.
0: Por isso é que que às vezes. Isso aqui na, o meu na, já na, é meio
1: duro, né? Então.
0: É nas lives de que tem eu vejo aqui da Seduc, que que eles trocam a intérprete, né? Isso tá certo? Trocam a intérprete, é né? Acho que é porque não cansa muito, né?
1: É na verdade o intérprete ele consegue ficar assim, se for um evento de uma hora só, uma hora fechadinha. Você consegue uhum. botar um intérprete lá e ele faz direitinho uma hora. Porém, se for mais de uma hora, se for, por exemplo, sei lá, de duas horas, é importante que você já tenha de dois a três intérpretes. Se for dois intérpretes, revezando de 20 em 20 minutos. Se for três, pode revezar de 15 em 15. Mas é importante uhum. que, que reveze, para você ter tempo da galera descansar um pouco, assim. Porque é bem cansativo.
0: Sabe Pode, pode falar, pode falar. Não, ou, eu falei, ou, às pode... vezes...
1: É... Você não só interpreta, mas como você faz a voz. Né? O surdo está lá fazendo a Libras e você é, faz a voz dele para a interpretação da voz dele. Né? Que hum. também dá um cansaço mental de você entender a linha de raciocínio de uma outra pessoa que pensa de uma maneira diferente de você, num idioma hum. diferente do que você nasceu falando. Então, é, 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 é cansativo. Assim. A gente que ama a área, a gente que trabalha na área, ama, mas assim, no começo, assim, quando você pega um evento grande, você pega um congresso, você passa três dias interpretando direto, assim, dá um cansaço bem grande. Mas, na
0: já fiz esse tipo de trabalho de, de intérprete em eventos isso?
1: Algumas ah. vezes e foi sempre é muito legal. Eu já fiz congresso, já fiz peças de teatro, já fiz música, já fiz show. Eu, eu gosto muito de interpretar música, né, Por ser músico também, mas também é um outro é uma outra é, é uma outra habilidade porque a música ela é toda às vezes ela é toda cheia de conotações. E na Libras você precisa explicar essa conotação. Né? Ah, é, isso, exemplo, você... é isso que
0: eu ia te comentar, Douglas. Eu ia te, eu ia te comentar. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal do pré-Enem da Seduc, tá? Que a gente hum. tem um, um pré-Enem, né? E, e são professores da rede mesmo, e tem dois, duas intérpretes de Libras, né? Quando eles gravam as aulas na TVE, eles acompanham, né? E eles têm que participar tanto que eles estavam na reunião conosco hoje, eles têm que participar de todo o processo e, e eles têm que pegar o material dos professores antes porque, por né, é, exemplo, o que me explicaram, né, é, por exemplo, da minha área, né, eu sou de matemática, que eles têm que olhar aquele material de matemática antes, né, porque tem muita simbologia, muita coisa assim, então, que, que torna mais difícil ainda. Né? Então, eu, eu achei bem interessante isso. Né? Não é só chegar lá, na hora da aula, lá e o cara seguir acompanhando. Não, ele tem que ler o material do, 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 do outro professor para poder fazer né, a a interpretação. Exatamente. E, a, e,
1: e fazendo isso, ainda pode dar ruim. Eu vou te contar um exemplo meu. Mas é importante que a gente consiga dar uma olhada no material antes, porque tem questões como regionalismo, tem, que, tem, tem palavras que não têm sinal, e você tem que entender como vai explicar aquela palavra. Cara, eu vou explicar o conceito de... Sei lá, um conceito da área matemática. O conceito de função. Não basta eu falar o sinal função, não basta eu usar o sinal fração, eu tenho que explicar o conceito disso. Então, eu, se eu falar assim, ah, fra, fração, peraí, vou fazer cá, fração. Hum. Pra, fra, beleza, entendi. Tá,
0: mas, mas aí, por exemplo, é... esse, ó, o símbolo o lambda, hum. né, a né, letra grega ela é muito usada na matemática, Lambda, como é que tu... tu então, que eu iria... mesmo não sei
1: como é que é a Lambda A lambda é um triângulozinho?
0: É, é um, tipo, é. parece um Y virado de cabeça para baixo. Sabe?
1: Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Uhum. Então, aí a gente precisa estudar para saber se existe um sinal, estudar para ver se existe um sinal no Brasil, estudar para ver se existe um sinal regional, por exemplo. Ah, às vezes, hum. no Rio de Janeiro é um sinal, aí, na, aí onde você está é outro sinal. Então, eu preciso estudar isso, porque eu não sou da área de matemática. Talvez, se eu fosse, eu já conhecesse, entendeu? Então, eu Sim. tenho que estudar para saber isso. E se não houver um sinal, caramba, a Lambda não tem sinal. Como nós vamos fazer? Nós vamos é, dar fazer datilologia ou vamos dar um sinal, explicar que esse é um sinal temporário, porque se não existe um sinal. E eu, por exemplo, ouvinte, eu não sou autorizado pela comunidade surda a dar sinais para as coisas. É uma língua deles. Eu sou um intruso. Hum na língua deles. Então, eu posso usar um sinal, mas é um sinal temporário, porque eu estou usando aqui hoje, nesse período. Para aquele assim, momento. Amanhã pode vir um surdo e falar não, o sinal correto é esse. E aí, ah. só para te contar o meu exemplo, que, que mesmo pegando material antes pode dar errado, a gente foi fazer uma, uma, um congresso de alfabetização dentro da minha área, coisa que eu já domino, dentro da minha área, tudo... Beleza, fiz tudo, eu participei como designer também do processo. E aí foi tudo tranquilo, maravilhoso, sabia de tudo. Peguei o material e estudei. Na hora da palestra, a, a palestrante chega lá. Primeiro termo que ela usa lá no meio da fala dela, ontologia. Falei, cara, o que que é ontologia e como é tem sinal, o que, que eu vou explicar? Aí tá, ontologia, ontolo, da datilologia, beleza. Aí a, uma colega que estava interpretando comigo... Deu uma fuçada lá no, no Google, leu o que é ontologia, me explicou rapidamente, aí eu atribuí o um sinal temporário e usei. Daqui a pouco ela lança uma outra palavra: senescência. E aí, senescência, eu, eu não entendi o que ela falou, ela entendia, eu não sabia que era senescência. Eu falei, caramba, aí, pedi desculpa para a plateia, não sei sinal... A palavra deve ser senescência. Depois perguntei. E aí, senescência é de senil, de pessoa ficando velha. Então, hum. eu falei, caramba, meu Deus do céu. Esse... Não, não faz ideia do, do que era na hora. Sim, sim. Então, mesmo você estudando antes, claro. pode chegar uma palavra ou outra que você não conhece. Mas aí, se a pessoa explica o conceito. Aí você, ah, se fala ah, assim, Ah, mas, né?
0: mas, tá, mas me diz uma coisa Douglas. assim, essa palavra que tu falou é, é, senescência, por exemplo, né? Tu tem uh, todo o alfabeto é, é, em libras, né? A datilologia. Tu, tu não poderia, tu não poderia fazer a, a escrever a palavra, não sei como não, é que então, se diria, então eu posso a fazer
1: a datilologia, a senescência. Hum, tá, é Agora datilolo... eu te faço uma...
0: datilologia. isso? Datilologia.
1: Senescência. Datilologia. Tá. Agora, pensa comigo. Eu, eu falo para você uma palavra que você nunca ouviu. Por exemplo, senescência. Você continua sem entender. Não. Então, não basta fazer datilologia. E tem mais um agravante, que é uma das principais coisas que a galera erra quando trata libras. Datilologia não é libras. Não existe alfabeto em libras. Sabe aquele papelzinho que você recebe? Aprenda o alfabeto em libras. Não existe uhum. alfabeto em libras, porque libras não tem alfabeto. Então, hum. a datilologia é um empréstimo linguístico do português, da língua portuguesa, que a gente usa na libras para falar um nome, para falar uma palavra, mas não existe alfabeto em libras. Então, Sim. a gente evita de usar datilologia o tempo todo. Tá, ah, mas você falou de português,
0: em português agora, por exemplo, existe conjugação de verbos em em, em,
1: libras?
0: em libras também?
1: Existe. Meu Deus.
0: Eu tinha esperança eu... que não tivesse. É,
1: tem, tem. tem tá. Por exemplo, vou dar um eu exemplo. Que tivesse, eu não queria que tivesse nem em português. <risos> é. vou, te, vou te dar um exemplo. Uma maneira. Por exemplo, o verbo ajudar. Entendeu? Por exemplo, é, é mais fácil que em português. Tá? Por exemplo, eu te ajudo, é eu te ajudo. Você me ajuda. Hum. Então não basta eu falar assim, ó, eu ajudo você, você ajuda a mim, não, não pode fazer Mas, ó, eu te ajudo, você me ajuda entendeu? Então, ó é, nós nos ajudamos ó, nós nos ajudamos entendeu? Então Sim. varia o, o, o verbo também, então existe conjugação verbal, variação é, o Bom. tempo, a variação temporal do verbo presente, passado futuro é que não tem, você usa isso com o contexto ou com alguma palavra, como amanhã, ontem e aí uhum. a pessoa entende que esse verbo é. Eu acho que tá eu vou ter que, que fazer um, um
0: podcast contigo só sobre libras, o oh, oh Dog, porque eu tenho Ainda outras nada. questões para te perguntar também. Uma uma curiosidade que eu tenho que quando eu te encontrei lá na, no bootcamp da, da Google lá, uh, tu estava pela pela secretaria uh, municipal, é isso, Rio do Rio de Janeiro. Janeiro. Então tu trabalha na, na secretaria na TI também? Exatamente na TI. <risos> Na TI e, e além disso tu falou para mim agora há pouco que tu estava vindo da sala de aula. Disse, bom, então o cara dá aula também, né? Uh, tava vindo da sala de aula. Então tu tá em sala de aula, mas também trabalha na secretaria. Tudo no município é isso? Município do Rio Não, de Janeiro? Na, né? na
1: sala, na, eu dou aula no estado ah,
0: e tá. no
1: município. No município eu tô, eu saio de sala de aula, eu tô lá na TI.
0: Ah, tá, tá. É só para o pessoal explicar, pra explicar para o pessoal, né, é que o Doug, ele tem altos conhecimentos de, de, de informática, eu estava vendo aqui, né? ele é, deixa eu ver aqui como é que é, da, do, do Google, né, Google Innovator. Eu sou
1: Google Innovator, eu sou, eu sou Google Innovator da primeira turma da América Latina, né, de 2014, Sim. selecionado pelo Google, eu sou Microsoft Expert, eu sou Apple Teacher, eu sou essas uhum. coisas todas aí. Eu mas, tudo, é, aí. Bom, é, mas é muito por causa disso, porque lá na minha sala de aula eu sempre quis trabalhar com tecnologia na educação. Né? De Quer dizer, uhum. sempre não, sempre é muito. Mas, assim, desde o momento que eu cheguei na sala de recursos, eu entendi que esse era o melhor caminho para a minha carreira, misturar tecnologia na educação. E aí, é, vou te dar dois exemplos que, que fizeram toda a diferença para mim. É, uma vez uma chegou uma aluna, uma aluna com deficiência intelectual, e aí a prova de... chegou uma prova dela para eu adaptar a professora, uma prova de geografia, e ele usava aquela música do Arlindo Cruz, Madureira, a música ela tinha que explicar o que era bairro. Então, a prova, assim se a aluna entendeu o conceito da música Madureira, entender para e a aluna tinha que responder o que era bairro, o que era rua, o que era visita, o que era, sei lá, ponto turístico, algumas coisas muito locais da geografia. E aí eu falei, cara, moleza, a Luna mora muito perto da escola, eu vou dar uma volta com ela no quarteirão aqui e vou explicando para ela, olha, o vizinho da escola é a, é a padaria, estou dando um exemplo. Ah, aqui uhum. ó, o bairro, o nosso bairro é o um Engenho da Rainha. Olha que no, no começo dessa rua tem o mercado, no final da rua tem a casa do seu Zé, o campinho de futebol. Então, Aí eu levei essa ideia para a mãe e para a escola. Falei, olha, eu preciso que a aluna entenda esse conceito. E a aluna é uma aluna que precisa da coisa muito palpável. Ela precisava disso muito assim. E aí eu falei, eu posso fazer isso? A escola falou, não. Você está doido? Você vai tirar uma aluna de dentro da sala de aula? Você tá maluco? Qualquer coisa... E eu falei, é verdade, olha, eu arriscando a minha vida. Aí eu falei, bom, mas em todo caso, a aluna precisa aprender. E aí eu simplesmente coloquei um projetor na sala, Google Street View, né? isso em 2014, Coloquei o Google você View e falei: Ó, chegamos na escola, agora vamos aqui, o que tem para frente? Ah, tem isso, e aquilo e tal. E era uma aluna que tirava a nota baixa direto, assim, na escola, por causa de problemas de adaptação de material, porque o professor tinha dificuldade de estabelecer uma comunicação com a aluna, a aluna tinha muitas dificuldades de aprendizagem. E aí, daqui a pouco, a aluna faz a prova e ela tira sete. Aí o professor vira para mim: Não, você deu as respostas. Eu falei: Não, não dei resposta. Não, aconteceu alguma coisa que essa aluna aprendeu. eu falei, cara, eu fiz dessa, dessa, dessa maneira. Eu expliquei dessa maneira. Aí o professor foi lá, explicou dessa mesma maneira, foi seguindo os exemplos. Demos uma outra prova para a aluna e a prova também tirou uma nota boa, não me recordo agora. Ela também tirou uma nota boa. Então, eu falei, cara, o caminho é esse. A tecnologia vai me ajudar. E outra Sim. vez era isso. É, 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 eu, eu, eu querendo... E trabalhar conceitos de geografia ou trabalhar conceitos assim. E eu sempre fui muito para as tecnologias, eu sempre fui muito para esse caminho e começou a dar certo. Sim. E aí eu, eu tinha um aluno que ele não queria pegar no lápis para escrever. Não pegava no lápis de jeito nenhum, não tocava no lápis. Ele tinha alguma hipersensibilidade que ele não tocava no lápis, não tocava em caneta e nada. Eu acho, eu, buscar...
0: eu, eu acho que eu tô com isso, viu, Doug? Porque eu tô eu tô mexendo tanto no computador que eu eu pego o lápis e já não sei escrever. Mas eu estou com dificuldade. A minha caligrafia já sai um horror, né?
1: Ah, mas, <risos> mas o pior que é então...
0: gente, a gente vai, tá, vai deixando de usar, né? O coisa e vai ficando perdendo, né? esse essa destreza Exatamente. aí, né? Exatamente. E aí as coisas elas vão
1: acontecendo, né? e aí é, o aluno ele vivia eu ficava o dia todo querendo olhar o Facebook dos outros Já era um aluno adolescente era um aluno autista adolescente eu estava trabalhando alfabetização com ele e aí eu falei cara eu vou alfabetizar esse aluno de ir pela pela pelo Facebook né? lá no começo do Facebook né isso era 2015 sei lá e aí o aluno começou a aprender a escrever no Facebook, assim, teclado. O teclado ele não tinha essa hipersensibilidade. Como ele, a família adorou, mas a escola reclamava. A escola falava: ah, eu fico o dia todo com o no Facebook. O cara não vem para a escola para ficar no Facebook. E eu, eu tomava esporro da escola. Então, só depois de muito tempo, a escola começou a entender o que eu fazia. E eu falava: uhum. não, gente, espera aí, é assim: ó, olha aqui o que eu estou produzindo, eu não estou ali stalkeando fotos de menino, de menina, eu tô trabalhando. Mas assim, até entender que tecnologia na educação é uma coisa boa, nossa, mas demorou muito. Eu apanhei já muito nessa vida, Viega. Mas não, aí o tempo. Eu, eu
0: também, mesmo. eu também, eu, <risos> eu sei bem o que você está falando. Mas assim, durante acho que esse período de pandemia fez mudar a, a alguma coisa, né? N não digo totalmente, mas já deu uma boa ajuda, né, do que as pessoas começaram. A, a ter mais essa noção de que a tecnologia pode, sim, ajudar os professores, pode ajudar a, as aulas, né? Mas eu queria comentar outra coisa a tua aí, que é a questão das redes sociais, né? Eu dei uma olhada no teu canal no YouTube, né? E vi que faz alguns meses que tu não posta nada, né? Que tu, não, que tu parou. O que que, o que que houve? Tu te, tu te desiludiu um pouco com, com o YouTube? Falta, falta total de tempo. Faltou tempo, é. Então, Mas eu, eu achei... Eu, eu, eu vou colocar aqui na tela, tá? Eu achei um vídeo teu uh, que tu tá mostrando um livro, né? Até que eu queria depois que tu desse uma, uma explicada aqui. Vamos ver se eu consigo fazer ele rodar aqui na, na tela. Vamos ver se roda aí. Pra
1: mim não chegou
0: ah. não. É, acho que hum, ficou sem áudio, né? Não. nem tá. a
1: imagem chegou.
0: Não chegou a imagem ainda, tá demorando. A imagem para mim também não chegou ainda não, mas deve estar tá chegando. É que pesa muito, né? É, eu acho que não vai, eu acho que não vai carregar para mim, aparece aqui, mas acho que não não vai, não vai rolar. Coisas da, da informática, né? Eu... O <risos> tá carregando ali, mas não acho que não vai rolar. É um vídeo que tu mostra um livro, mas o pessoal pode ver, depois eu coloco o link ali do, do, da, da tua página né, do, do, do Facebook. Eu acho que é pela secretaria, né? Tu tá bem ator ali, né? Pelo que eu vi, era num estúdio e tal. Né? Tava, ah, é, é pela sim. secretaria. Não sim, sei se tu sim, lembra. Nesse, desse
1: período de, nesse período de pandemia, a gente, a gente é, começou a organizar a gravação dessas aulas do Rio Edu. Né? Então, foram algumas aulas muito legais assim, que a gente produziu para e a secretaria e outras coisas. É... Aí, depois de um tempo, eu comecei até a acompanhar a gravação de outros professores, né? ajudar a galera do hum. estúdio, aliás, vou dar um, um beijo para toda a galera da Multi Rio, que eu amo muito, que é a empresa de, de, gravação, de, de, de educação aqui, que trabalha com os nossos vídeos do Reduque em casa trabalho incrível, eu já tomo margem na TI, né? não, não consegui dar continuidade nesse trabalho, mas, é... cara, foi incrível, é incrível.
0: E que tipo de, de trabalho que tu faz lá na, na, na TI, lá, assim, tu tem a parte, essa parte pedagógica, porque, assim, eu te pergunto, porque a, ali na Seduc, aqui no Rio Grande do Sul, a gente antes tinha junto com a TI a parte pedagógica também, agora deu que uma separada, né, ah, tem um outro setor dentro da, da, do pedagógico lá, que é o setor de inovação, que é o que trata mais essa parte de gravação de vídeos e tal, né, de robótica, de sala maker e tal. Né? Uh, e nós lá na TI mais essa parte do, do Google, do, né? do, do Office, né? do, do Office 365. Uh, vocês lá, como é que é? É, é? é junto ou também é separado a parte pedagógica?
1: Então, lá é separado também. Eu fazia parte da, da subsecretaria de educação e eu cheguei na subsecretaria muito para auxiliar na produção dos materiais, assim, porque eu tenho uma experiência de designer também, e eu comecei a fazer o designer e as ilustrações dos materiais da, da secretaria. E primeiro, uhum. os, os materiais voltados para os projetos de, de recuperação de fluxo, e depois para todos os materiais da secretaria. Então, eu cheguei na secretaria muito nessa vibe de design, de ilustração e tal, só que eu sempre... Tem um cara das tecnologias, um cara sempre mais para frentex, assim. Aí, minha, minha page aí. O tá te, é,
0: o a, 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 teu Instagram eu consegui mostrar aqui. Né? Beleza. Eu vi que tu faz bastante... Todo o teu trabalho é realmente, né, em função desse, desses Digamos, dessas essas três linhas aí, né? A tecnologia, né, acessibilidade e inclusão, né?
1: Exatamente. E aí, só recuperando o que eu estava falando... Eu lá, gente, eu era nessa vibe. Só que a parte dos materiais entrou uma editora, que que nos auxiliou, começou a auxiliar. A Multirio também começou a nos auxiliar de uma outra maneira e eu fiquei na secretaria muito trabalhando com a formação, com os materiais e eu surgiu essa necess, essa essa vontade de migrar para TI e eu já tinha amigos na TI que a gente trabalhava muito junto, muito articulado. E a idade eu fui, cheguei na TI, meio que assim, cara, cheguei a aprender, <risos> cheguei aqui para ver o que, que vai ser, só que, e aí eu, eu sei um pouquinho de programação, eu sei um pouquinho de Python, eu sei um pouquinho disso aqui, eu, a gente que é professor, a gente vai se virando, né? E eu sim, já sim. sabia muito de, de Google, não só da usabilidade, mas também do painel de administração, já sabia bastante de Microsoft, não só pelo, pelo professor, mas pelo, pelo painel também de, de, de organização. Né? Então, eu fui muito nessa pegada, mas hoje, é, hoje na, aqui no, no CLTI, eu estou muito ligado às questões de conectividade. Eu sou o cara que fica observando como é que está essa conectividade da escola, se eles já se estão recebendo a internet, se não estão recebendo, se estão usando, se a internet está chegando na mão do aluno, se o professor está conseguindo usar... Então, aqui na TI eu estou muito focado. O no nome do e, nosso e setor. Como é que está né? de...
0: é tá aí no Rio de Janeiro a questão da internet? Então, nós
1: somos 1.544 escolas. Dessas 1.544 escolas, nós temos algumas inviabilidades técnicas, né? Uhum. É, temos inviabilidades técnicas dentro das escolas, temos área de risco, que impede também algumas coisas de chegarem nas escolas. Mas assim, grande parte das nossas escolas já tem conectividade. É... A conectividade chega na escola, mas é, é isso. É, são, a, internet, são etapas,
0: né? a internet é sempre uma coisa complicada, né, Doug? Eu sei que a gente passa aqui no, no Rio Grande do Sul, né? é sempre, sempre é o que mais dá problema é a internet, né? É, mas eu ia, te eu ia te perguntar outra coisa, <risos> quando eu comecei a, a, a divulgar e o card, né, que, que eu ia conversar contigo e tal, né, no meu no podcast aí, no, no Viegas Cast, né, uh, o pessoal começou a me dizer assim, ah, o Doug, ó, o Doug, o Louraçado vai estar tá, vai tá aí, o pessoal já te conhecia aqui no sul, né, uh, das, ah, forma conhece. das formações e tal, o pessoal começava a falar, uh, com uh, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, né, é, é as Participou das formações da Seduc, foi isso? Aqui do Rio, do Rio Grande do Sul?
1: Exatamente, Egas. É, então, aí o pessoal aí daí do Sul me convidou né, para uma série de formações, se eu não me engano foram quatro, foram mais que quatro, mas teve um ano que foram algumas, teve um ano que foram quatro e depois teve mais uma palestra, se eu não me engano.
0: De formações, nesse, período de, nesse período da pandemia. Nesse período Oi. de
1: pandemia. So, é, formações na área de de inclusão, né? de ferramentas para inclusão. Porque, imagina, o professor já tinha dificuldade na sala de aula. Imagina agora no remoto, uhum. com o um aluno distante e tal. Existe ferramenta para a gente se comunicar, como é que faz e tal. E, eu, e essa é minha área de estudo, né? Ficar mapeando, entendendo como usar. Poxa, eu uso essa ferramenta. Tem algum recurso que eu posso usar para alcançar o meu aluno, para trabalhar consciência fonológica, fonêmica e tal? E aí, eu sempre gostei dessa área, sempre estudei muito isso e trabalhei nessas formações, e foi incrível, assim, foi um período maravilhoso, eu tive uma resposta muito positiva da galera, sou procurado pela galera do Sul até hoje, ela está lá no meu Insta, pô, te acompanho, comecei a seguir lá atrás, pô, tô com uma dúvida, eu tô com um caso, assim. teve até uma professora que me mandou um caso, assim, teve duas, assim. uma eu atendi, a outra eu perdi o timing, assim, não vi, e aí, depois eu fui atender, ela, não, mas, pô, já passou, mas me diz aí o que você faria, Aí eu uhum. conversei com ela, mas assim, galera, putz, primeiro, obrigado, segundo, que se precisar,
0: estamos aí. Sim, o pessoal tá aí tá peso aí, olha, muitas pessoas aqui, o Davi, Laís, né, a Lud Neves... Leni, olha muitas muitas pessoas aqui entraram para te acompanhar e, e realmente o pessoal tava a, comentando que te conhecia e tal e só oh, o cara né já é conhecido aqui no Rio Grande do Sul né oh. e, é, e que mais que eu te te perguntar outra coisa acabei sabe que depois da Covid eu fiquei com esse coisa do esquecimento né não sei se chegou a, a ter mas é uma coisa muito louca né te, te dá um ou tu tá pensando numa uma coisa que daqui a pouco te dá um, um branco, né? Então, dizem que pode ser da Covid ou é velhice mesmo, né? Ô <risos> Doug. Mas, mas, enfim, assim, é, é muito legal esse teu, esse teu trabalho aí, né? Esse, esse, esse trabalho que tu faz. Ah, lembrei que eu ia te perguntar. A questão do, dos Chromebooks. Lá vocês, no Rio de Janeiro, vocês usam Chromebooks também? Então, Aqueles... ai, ainda não. Ainda no,
1: não. No município, não. Nós temos algumas, algumas escolas que tem... Que receberam uma doação. Nós temos é, alguns Chromebooks na secretaria também, mas assim, o Chromebook gerenciado, como eu conheço, porque eu, como eu sou consultor pedagógico, né? Eu já implantei as licenças de Chromebooks em muitas escolas particulares pelo Brasil inteiro, né? Mas, é, mas aqui na secretaria, não, ainda não. Ah. Então, mas eu vou perguntar o teu conhecimento isso. Né?
0: É, eu, eu, eu vou te perguntar, então, em relação ao teu conhecimento, né, mesmo não tendo ainda no, no Rio, porque nós aqui, tu sabe, né, no Rio Grande do Sul, nós já entregamos para as escolas, estamos terminando de, de entregar aqui os Chromebooks para as escolas, e aí a Magda, não sei se tu conhece a Magda, que é a diretora lá da TI, ela. Não, tu conheceu lá, né, no, no Bootcamp, né? É, ela pediu para mim desenvolver né, um, um guia né, para os Chromebooks de acessibilidade. Possibilidade, né? Então eu disse para bom, então eu vou ter que conversar com quem entende do assunto. né, Então eu comecei a, a procurar professores e tal, né? É, e ainda tá em fase de, 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 de processo. Então eu até vou te, já vou te pedindo já de antemão é, uma ajuda né? nessa nessa questão tem, aí.
1: Tem um vídeo meu prontinho no YouTube. Vou, vou Ai, pegar o link e vou te mandar.
0: Ah, então ah, tá, tô... já, já vamos começar por aí, né? E até para o pessoal mesmo aqui, né? compartilhar com o pessoal aqui, porque como os Chromebooks já chegaram nas escolas, né? então já, já temos que pensar né? nessa questão aí, né? de começar a usar. Eu até entreguei um, uh, uns Chromebooks aqui no CAP, que é o Centro de Apoio à, à, à Deficiência Visual, né? E, e aí elas já começaram a usar lá, e foi muito, assim, muito legal, né, O, o Porque... Eu não tinha descoberto nem um décimo né, da, da, da potencialidade que ele tinha né, para acessibilidade e eu mal entreguei para a pessoa ali e ela já seguiu descobrindo um monte de coisa. Então, assim, Sim. realmente é, é, é muito legal porque ele tem bastante recurso né, nele mesmo. Eu sou mesmo. suspeito, eu sou suspeito precisa,
1: para falar. Você precisa né?
0: instalar, né, o, o, tem aplicativos né, que você pode instalar, mas o próprio Chromebook já tem funcionalidades para isso, né? Eu sou
1: suspeito para falar que eu só tenho três Chromebooks na minha casa. Entendeu? Eu sou suspeito que eu sou garoto. Eu, eu gosto tanto de Chromebooks, eu fiz tanta propaganda de Chromebook, que eu acho que a Samsung deveria me dar uma. Tudo bem. Uma ajuda. <risos> é, mas é, é, mas é, eu, 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 eu pesquiso muito, eu dou formação nessa área né, das ferramentas de acessibilidade dos Chromebooks. São muito boas, assim... Um text to speech, a lupa, o Digitar Falando, e, e tem muitas coisas que são orgânicas do próprio ferramenta. E só o fato de você. É, você pode usar, controlar o mouse com o um olhar, tem muita coisa, assim. É, tem eu, muita coisa mesmo.
0: Eu vi no teu canal que tu tava. Acho que foi o teu último vídeo, que tu tava mostrando um aplicativo que. Uh, é ele, ele faz o mouse.
1: No último vídeo, acho que é meio, eu meio revoltado, né?
0: Tu tava, tu tava reclamando do aplicativo, tu disse que tinha te decepcionado com o aplicativo. É, porque ele, ele era para ser de ele fazer uma leitura do livro, né, e, e ser traduzido uh, em libras, né? É, e na hora eu fiquei pensando assim que legal o que eu vi que é uma bonequinha né uma um avatarzinho ali que faz né a, a linguagem a, a, a língua né a libras né e aí eu pensei assim se, se eu conseguisse colocar na hora da edição colocar no meu vídeo né aquela bonequinha ali né eu fiquei pensando seria legal mas aí tu, eu olhei teu vídeo tu disse ali que não não tinha a, atendido a, a, as expectativas né existe não. algum algum então que e que seja bom para fazer esse tipo de coisa?
1: Existe. Eu vou te con... só vou te explicar o do vídeo
0: que aconteceu.
1: Aquele momento ali ele... era o momento que eles fizeram um alarde. Vai lançar um aplicativo que vai revolucionar. Que a criança vai pegar o livro e vai ler com o aplicativo. E vai ter interpretação de libras no celular. E eu fiquei animado. Falei, caramba, eu vou pegar Sim. qualquer livro. Porque agora eu tenho que encontrar um livro que tenha tradução em libras para o meu aluno ler. Né? E aí, beleza, fiquei aguardando uns dois meses aquele lançamento. Saiu o lançamento. E no lançamento, o negócio funciona, que é uma beleza. Maravilhoso. Legal. Aí, é, eu baixei o aplicativo, usei a primeira vez, não gostei. Mas eu falei assim, cara, é, eu estou com muita expectativa tal, tá? vou, vou dar uma baixada de bola. Fui fazer uma coisa, voltei umas duas semanas depois, Fui lá ver o aplicativo. Cara, assim, o aplica... dentro do aplicativo você tem um livro cadastrado e a pessoa precisa ter o livro físico. Então, você precisa ir na loja, comprar o livro e aí usar aquele aplicativo para isso. E o... é um aplicativo para vender livro, não é um aplicativo para... Para usar acessibilidade. Na aula. É. Então, eu fiquei tão revoltado... E eu ainda falei, cara, se ainda fosse uma história que todo mundo conhecesse, tipo Chapazinho Vermelho, se fosse um livro que tivesse vendido fácil nas lojas, eu ainda procurei o livro para comprar, as lojas não tinham. Então, era um negócio assim que eles prometeram prometeram e até hoje não entregaram. Então, é um negócio que eu fiquei revoltado. Mas sim, existem avatares que você pode usar. Existem os dois principais aqui no Brasil, é o aplicativo Hand Talk, que é muito bom, né? É, agora, eu quero que entenda assim, que é um aplicativo de tradução.
0: Que é, não vai é sair igual, perfeito.
1: É, é igual o Google Tradutor antigamente, que melhorou muito, mas agora ele é uma de solução, né Bom, Algumas nós tivemos coisas...
0: uma experiência lá no, no, no Bootcamp, lá da tradução do tradutor, né? É, eu... <risos> o próprio, próprio Google, né? Colocar o tradutor, daqui a pouco o tradutor parava de traduzir, ou daqui a pouco não traduzia igual, né? É, então, nós tivemos então, essa experiência nós, lá.
1: Nós temos o um Talk. E temos agora o Vlibras. O Vlibras, me parece agora, que ele foi até absorvido pelo governo. Porque quando você entra na página do Libras entra direto na página do governo. Então, é, parece que ele vai ser via governo agora e vai ser disponibilizado para todo mundo. Acho uma iniciativa legal. O Vlibras tem os plugins do Vlibras
0: gratuitamente. Sim, eu ia te comentar lá. que quando eu fui lá no CAP, lá, elas, elas, eu perguntei, tem algum aplicativo que vocês queiram? Porque eu lá, lá pela... Pela Seduc lá no, no Admin Console, eu consigo né, disponibilizar os aplicativos. Né? Uhum. E aí, vocês me passem daí os nomes dos aplicativos. Aí, ela me, acho que me passou isso aí, o, o V Libras, para mim instalar para elas. Que é, é bem aí, porque... legal
1: o então, V É bastante essa extensão. Agora, é... até tem, que eu pensei que eu tinha desinstalado, mas ela está aqui. É... E aí, funciona, é legal, mas. É... It's not right mas ok, né? É, cara, assim, não é perfeito, mas tá funcionando, tá legal. Mas uhum. assim, nada, em Libras, nada substitui o humano. Porque Libras não é epsilítero, por exemplo. Como eu iria traduzir? Libras não é epsilítero. O, o tradutor não ia bugar agora, entendeu? Então, você precisa ouvir, você precisa pensar, mudar o idioma na sua cabeça e traduzir traduzir. A gramática da Libras é diferente. Em português, eu falo assim, ó, eu não como carne. Em Libras, eu falaria comer carne, não. Então, é... Porque se eu falar não como carne, eu como carne. Eu tô dizendo não, ponto. Como carne. Uhum. Dá você ver. Coisas simples que a gente pode fazer. E o não, não preciso nem fazer sinal. Assim, Pelo meu rosto, eu posso dizer que eu assim, sei, ó, come carne. Meu... Então, você não precisa gesticular tudo, tem muita coisa, tem muitos é, aspectos e é, esferas dentro da, do idioma para a gente trabalhar.
0: Sim, é, a, a gente mesmo, né? tem coisas que a gente só faz gestos, né? não precisa tu, falar tudo. Né? Exatamente,
1: é. imagina, por exemplo, se você está num ônibus e o, entra um ladrão no ônibus, e aí você não precisa... pode, não pode gest... falar. É, você precisa gesticular para a pessoa para o lado. Olha, vamos descer que o um movimento é uhum. suspeito. Você não pode fazer, ó? <risos> não. Então, existe um sinal que é esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? ó. Hum. Esse sinal aqui é de ladrão, bandido. Então, hum. tipo, ó. Tipo, já te sinalizei, ó. Chegou alguém meio esquisito, vamos descer. Sim. Então tem, tem algumas coisas que são muito legais, mas tem coisas que são muito e tem coisas que são muito da cultura do surdo, cara. Tem coisa que é muito específico deles. Tem piada surda. Assim, eu confesso que eu acho eu acho piada em português sem graça, piada do eu acho mais sem graça ainda, mas eles riem e adoram e <risos> Sim. É isso
0: então tá, mas, tá, foi muito bom o um bate-papo aí contigo, Dog. A gente pode marcar outras vezes aí, né, para falar de assuntos específicos, a gente falou um pouquinho de, de tudo aí, né, Teve bastante participação aí, ah, te desejo assim, muito sucesso aí no seu no, no trabalho, né? no seu trabalho aí como, como youtuber, né? tem que dar uma retomada lá no canal, né? postar mais vídeos. Né?
1: Eu, eu preciso, eu preciso, eu, vou, eu preciso me empenhar nisso, mas vai, vai, vai voltar, eu tô só me ajustando um pouco a minha vida, porque agora eu tenho um filhinho pequeno também, uhum. e aí eu tô ajustando a vida para caber o tempo de gravação, mas vai rolar, vai rolar.
0: Eu vi que no Instagram tu tá bombando lá, tem mais de 5 mil, né? Tu acha que o Instagram hoje ele, ele te dá uma... Ele potencializa mais o teu trabalho, tu, né, tu vai mais rápido que essas outras redes?
1: Para o meu trabalho, no meu caso específico, sim. O Instagram me ajuda muito, eu fecho muito negócio pelo Instagram. O Instagram não é, é, chega a ser o meu portfólio, uh, o que eu tô fazendo, o que a minha galera me acompanha. E assim, no Instagram eu consigo... É a, é a minha carta, assim. Melhor até o que o meu site. O site é mais institucional. Mas assim, a galera quer me conhecer, vai lá no Instagram, passa uma olhada. Pô, beleza, sei como é que é o trabalho dele. Pô, ele falou isso, ele pode falar isso. Aí me chama no privado e eu já fecho um monte de negócio por
0: lá. Sabe que eu tenho que eu tenho que hum. usar mais o Instagram? E Velho é brabo, né? Porque eu, 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 eu tava. Agora todo no Facebook. E é quando eu tava lá bombando o Facebook saiu todo mundo pro Facebook, não tá mais, foi pro Instagram, né? Então, assim, aí eu entrei tarde no Instagram, né? Comecei tarde lá. Então, assim, da, da tô começando, né? Digamos assim, usar o, o Instagram. Né? Tentei o TikTok, não, não, não deu muito certo, né? Ainda não, ainda não tô com essa vontade. E
1: tem uns amigos meus, tem uma galera, Sim. se você entrar lá no meu privado, lá no meu tem uma galera que fica, cara, eu lanço o TikTok pra TikTok, eu falei, cara, eu não consigo gravar um vídeo no YouTube, imagina eu fazer dancinha no TikTok. Não, 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 eu, não é eu,
0: eu, eu, eu fiz sátira, mas dancinha eu não cheguei a fazer, né? Eu não, 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 eu, não deixei um passar para um tá... <risos> o pessoal. Tá gostando bastante aqui, né? Fazendo que o é um assunto top, né? É um assunto que, que eu acho que tem né, bastante a tratar, né? E a gente pode marcar outros momentos aí. O Dog deve estar tá cansado, deu aula aí o dia todo. <risos> É, eu vim direto da Seduc também, mas assim, queria te agradecer mesmo, Doug, por ter aceito o convite aí de, de participar, né, a todo o pessoal aí que está tá nos acompanhando, não sei se tu quer deixar um recadinho final para o pessoal aí, se inscrever no canal, e lá no curtir, seguiu o Instagram, né?
1: É só agradecer a todos e todas aqui presentes, dizer assim, o papo foi incrível, que esse papo possa repercutir, reverberar várias outras coisas em outros lugares. Conta comigo, Vegas o que você precisar. Aqui no Rio de Janeiro, você tem um parceiro. E eu sei que aí no, no Sul também tem um. Sim, sim, e, cara trocar precisar, vocês, hein? Se precisar, pode me adicionar no Instagram, me chama no privado. Meu WhatsApp também está disponível em algum lugar aí, me acha. Entra em contato <risos> comigo, que a gente está por aí. Um beijo a todos e todas. Tenham todos um dia excelente com a paz, que nesse que... Seja derramada sobre nós. Precisamos de muito de paz.
0: Então tá. Obrigado, Doug, Abraço né, a todos. Abraço ao, ao Dog aí. Uh, venha nos visitar aí no, no Rio Grande do Sul, né? Quando vier fazer uma, uma palestra aí para a Seduc, lá, passa lá para a gente bater um papo pessoalmente.
1: Semana que vem eu acho que eu tô em. Não, não. Eu tô, eu tô no Mato Grosso do Sul, mas eu vou. Esse ano eu tenho uma viagem marcada para o Rio Grande, aí eu vou, te, vou te acionar. Vou tomar um café com você.
0: Então tá, obrigado. Hein? Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.